0: Du fandst das rüde, ne? Du fandst das irgendwie unangebracht. Sehr. Willkommen bei Herz Ass, dem Podcast für alle, denen Romantik nicht so wichtig ist. Quenny hat Autismus, Tommy ist ein entspannter Neurotyp. Kann das gut gehen? Wir nehmen euch mit in eine Beziehung, die schwer zu erklären ist. Wir reden über Liebe, Leben und Alltag im Autismus-Spektrum.
1: Willkommen zur zweiten Folge von Herzass. Wir sitzen wieder bei Gwenny in der Küche. Es ist Sonntag, wir trinken Tee und diesmal hohes Tee ingwer shot Wir haben jetzt, glaube ich, vorher genug getrunken, die Stimme aufgewärmt, geräuspert, geschnalzt, um den, um den Einsatz zu finden, nachher dann beim Schneiden. Mir hat das erste Mal richtig Spaß gemacht und es sind jetzt, glaube ich, genau drei Wochen vergangen. Viel Schneiden, viel Cover, ein Instagram-Account ist dazu gekommen. Den Podcast gibt es jetzt auch auf Audible und auf Apple Podcast. Das heißt, wir haben uns wirklich intensiv damit beschäftigt und heute dann die Zeit gefunden für die zweite Folge. Wir haben das letzte Mal ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen oder so ein bisschen angeteasert, dass es möglicherweise um die Thematik Masking gehen kann im weitesten Sinne und auch Löffel haben wir, glaube ich, das letzte Mal eher unspezifisch in den Raum geschmissen. Ähm, da möchte ich aber gleich das Wort abgeben an Gwenny und um vielleicht so ein bisschen den Rahmen zu spannen für die heutige Folge, die zweite Folge Herz Ass.
0: Ja, hallo. Ich denke, dass wir heute mal ein paar ich sage mal, Fäden zusammenführen. Ich habe mir den ersten Podcast bestimmt zehnmal angehört, von Anfang bis Ende. Nicht, weil ich meine Stimme so gerne höre, sondern einfach, ähm, weil ich versuchen wollte, als Außenstehender zuzuhören. Und habe dabei gemerkt, dass man, ich denke, so mit der Beschreibung und dem, was wir irgendwie dazu gesagt haben, Ganz gut reinkommt. Man nimmt uns halt einfach als Paar, die ja, sich hinsetzen und darüber reden. Aber ich glaube, ganz viele Sachen waren unklar oder eben nur angeteasert. Und ich würde heute versuchen, mal ein paar Sachen zu erklären. Auch so ein bisschen den Werdegang, der uns hier an den Tisch gebracht hat, ähm, ja, einfach ein bisschen zu skizzieren, damit die Leute sich vorstellen können, warum wir eigentlich hier sitzen und was uns dazu bewogen hat darüber reden zu wollen. Das Erste, was mir ein bisschen unklar beim hören mehrmaligen Hören der ersten Folge war, ist, äh, wo, steht, wo stehe ich denn eigentlich? Also wo steht Gwenny in ihrer Diagnostik äh, Autismus? Dazu möchte ich ein bisschen weiter ausholen und generell erklären, dass es in den letzten Jahren in sehr großen Aufschwung gab, erstens in der Forschung, in der Diagnostik, in der Medizin, was auch dazu geführt hat, dass vermehrt darüber gesprochen wird, dass vermehrt dazu geforscht wird, was auch dazu geführt hat, dass vielen Leuten aufgefallen ist, oh, eventuell ist das ja die Antwort auf mein Leben, die Antwort auf meine Lebensfragen, auf das, was mich irgendwie immer umgetrieben hat. Und ich habe gemerkt und habe auch viel darüber gelesen, dass es extrem schwierig ist, dort in die Diagnostik zu gehen. Und ich glaube, an meinem Fallbeispiel kann man sich das Ganze gut erklären. Und deswegen würde ich da jetzt ein bisschen weiter ausholen und einfach mal euch mitnehmen, warum sitze ich hier und warum Autismus? Ich habe schon, seit ich Kind bin, das Gefühl, es klingt doof, dass ich anders bin, dass ich irgendwie anders funktioniere, dass ich viele Sachen nicht verstehe, dass ich äh, viele Regeln des Miteinanders nicht nachvollziehen kann. Und habe mir diese Fragen halt immer leise gestellt, weil zu wem geht man dann und sagt, äh, ich bin anders als die anderen. Das hat natürlich auch immer so ein sehr speziellen Beigeschmack. Wenn man das dann als Erwachsener oder als Teenager, Jugendlicher sagt, hat das auch einen sehr arroganten, narzisstischen Beigeschmack. Das war aber gar nicht, das ist gar nicht das, was man damit meint, sondern man ist einfach mit dieser Frage, warum fällt mir denn vieles so schwer, warum bin ich denn anders, das ist einfach Verzweiflung. Man hofft, dass irgendjemand kommt und sagt, hier, ich habe die Antwort für dich. Ich nehme dich mal mit und wir schauen mal, was bei dir im Gehirn anders läuft. Ich habe früh gemerkt, dass ich eine sehr schnelle Auffassungsgabe habe. Ich habe als Kind sehr viel gelesen, mich mit Buchstaben beschäftigt. Ich habe, ich glaube, so mit fünf, sechs konnte ich dann flüssig lesen. Also auch lange Texte und Bücher habe ich, ich glaube, einfach aus Interesse, vielleicht ein bisschen Unterforderung äh, rückwärts sprechen gelernt. Das ging innerhalb von einem halben Jahr. Hat mir mein Vater immer Zettelchen zugesteckt mit Wörtern, die ich dann sozusagen ja, mir, mir rückwärts erschlossen habe. Und ich brauchte halt die Zettel sehr schnell nicht mehr. Heute kann ich genauso schnell rückwärts sprechen wie vorwärts. Das ist jetzt kein Skill, der im irgendwie weiterbringt, der aber vielleicht erklärt, dass in meinem Gehirn irgendwas anders läuft. Dann war ich in der Schule ähm, ein sehr resolutes Kind. Also ich habe, ähm, ich glaube, die Tonalität nicht gefunden, sehr oft. Das ist auch was, was ich so durch Beurteilungen zieht, dass ich oftmals nicht wusste, in welchem Ton man in welcher Situation mit wem spricht. Das ist mir aufgefallen und das hat mich auch lange beschäftigt, ich war sehr ungeduldig, glaube ich, mit Altersgenossen, die Sachen nicht verstanden haben oder den Sachen, die mir wichtig waren, nicht so wichtig waren und habe mich dann irgendwann zurückgezogen. Also ich habe mich als ruhiges Kind erlebt. Ich war auch sehr tollpatschig, anscheinend ist das auch was, was viele Leute im Spektrum gemeinsam haben. Ein schlechtes Körpergefühl. Ich bin extrem schnell gewachsen. Das kommt bei mir noch hinzu. Also ich glaube, so mit 5, 6 habe ich meine ein Jahr ältere Schwester überragt und dann auch die ganze Klasse, den ganzen Klassenverbund. Und das war, ja, das war eigentlich so, bis die Jungs so mit 15, 16 aufgeholt haben. Das heißt zu der Tollpatschigkeit kam halt auch noch dieses schnelle Wachstum, was ja sowieso dazu führt, dass man mit seinen Körpermaßen nicht so gut zurechtkommt. Vielleicht für die Hörer, wie groß bist du? 1,82 Meter. Und ich bin 1,82 Meter, seit ich 14 bin. Ähm, ja, also das sind so Sachen, wenn ich jetzt so an mich als Kind denke, ähm, ein bisschen ja, ruhig, ruhig, äh, sehr überlegt, ziemlich klug und sehr, sehr tollpatschig. Also ich hatte so viele Gipse und Schrammen und Wunden und irgendwann haben sie mich in der Polyklinik dann mit Vornamen begrüßt, weil ich einfach derart oft da war, um irgendwas gipsen zu lassen. Ich habe dann im Grundschulalter normale Freundschaften gepflegt, glaube ich. Ich habe mich normal entwickelt, bin aber aufgrund meiner guten Aufnahmefähigkeit, sage ich mal, alleine geschult worden. Das heißt, es gab Fächer, an denen ich alleine auf dem Gang saß und einfach Sachen erarbeitet habe, die eigentlich schon für höhere Klassenstufen gedacht waren. Das hat mich, also jetzt im Nachhinein gesehen, extrem isoliert. Ich war halt kaum im Klassenverband, sondern sehr oft außen. Das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, dem normalen Unterrichtsstoff zu folgen. Weil, ich sage mal, mit diesem Wort Hochbegabung wird ja so sehr lax umgegangen. Das war halt damals einfach die Bezeichnung. Und da so Mitte, Anfang der 90er, ja, was hat man da halt gemacht mit den Kindern? Dann soll sie halt ihr Zeug draußen lesen. Das hat bei mir aber dazu geführt, dass ich wichtige Inhalte verpasst habe im Unterricht. Zum Beispiel Bruchrechnung, schriftliches Multiplizieren, dividieren und so weiter. Das kann ich bis heute nicht, weil ich einfach die Grundlagen nicht geschafft habe. Das heißt, man hat von, sie ist sehr klug, auf, na, die kann doch alles geschlossen, was im Nachhinein ein großer Fehler war, dass es natürlich sehr viele Bereiche gibt, in denen ich große Lücken habe und in denen ich auch einfach absolut keine Ahnung und ja, also das, das finde ich jetzt im Nachhinein gesehen sehr schwierig
1: lässt sich das sehr klug irgendwie quantifizieren?
0: Dazu würde ich später kommen. Das lässt sich quantifizieren. Wir sind gleich an dem Punkt. Ich habe dann so im jungen Jugendalter meine ersten Diagnosen bekommen. Das war eine Panikstörung, eine Angststörung und Zwangsstörungen, weil ich einfach ja durch Redundantes, repetitives Verhalten, das ist sehr aufgefallen, das mich auch behindert hat. Ähm, also Zwangsverhalten, mit den Fingern, beim Atmen. Ähm, ja, da gibt es ganz viele Sachen, die früh aufgefallen sind, die mich auch sehr belastet haben. Ich war extrem ängstlich. Ich hatte Nachtangst, ganz schlimm. Ähm, ich hatte Angst, wenn meine Eltern nachts nicht da waren obwohl ja meine größere Schwester im Haus war, ähm, Albträume und so weiter. Ich habe dann mit, ich glaube, neun mich das erste Mal bei einem Arzt vorgestellt, bei einer äh, Kinder- und Jugendpsychologin, bei der war ich auch ein paar Jahre. Und ich glaube, das war einfach so ein bisschen diese Angststörung, diese Zwangsstörung zu besprechen. Wir hatten es auch nicht ganz leicht zu Hause ähm, diese Sachen ein bisschen aufzufangen und einfach sozusagen, während sie passieren, mir dort ein paar Sachen von der Seele zu reden. Dann war ich im Zuge einer Studie im Max-Planck-Institut. Das war zeitgleich, würde ich sagen. Das war auch so zwischen neun und zwölf. Ähm, leider habe ich über diese Studie keine Unterlagen mehr. Das ärgert mich ein bisschen. Ich weiß noch, dass ich damals ein großes Brettspiel gewonnen habe und Gutschein für irgendeinen Spieleladen. Ähm, in dieser Studie ging es um – ich glaube, ich habe es als Kind gar nicht verstanden, ich würde jetzt im Nachhinein sagen – um äh, untypische Gehirnstrukturen. Ich sollte rückwärts sprechen, ich sollte ähm, einfach Wörter erkennen. Dann gab es verschiedene Tests, wo man schnell reagieren musste. Also, Lesetests am Bildschirm und so weiter. Ähm, Im Zuge dessen wurde auch ein erster IQ-Test gemacht. Es wurde dann später noch ein zweiter gemacht. Das erste Ergebnis waren damals 136. Das zweite Ergebnis später waren 142. Und ja, ich habe dort, also ich hatte ein EEG angeschlossen, ich hatte ein Elektrokardiogramm. Und es gibt ein sehr lustiges Bild, das ist das Einzige, was ich noch davon habe, wo ich mit dieser glitschigen Kopfmaske, da bekommt man so eine Haube auf und da sind ganz viele Elektroden angeschlossen. Das wird äh, so mit so einem Gel eingestrichen, damit das besser leitet. Das war ziemlich eklig, wenn man das dann am Ende abnimmt. Und dieses Bild gibt es noch, wie ich da am Max-Planck-Institut vor diesem Computer sitze. Und ja, das heißt, auf der einen Seite war ich irgendwie ein bisschen verloren in diesem, äh, du bist sehr schlau, du schaffst das alles, was natürlich von außen dann kam. Und auf der anderen Seite halt extrem unsicher, extrem ängstlich. Äh, ich habe mich immer verloren gefühlt, weil ich nicht so richtig wusste, wie Sachen funktionieren. Das ist eher, wenn man keine Diagnose dazu hat, eher so ein grundunangenehmes Gefühl, weil man immer denkt, man passt nicht rein. Das hat sich gezogen durch meine Jugend, ähm, auch ins junge Erwachsenenalter. Gerade die Zwangsstörung ähm, wurde mal stärker, mal weniger stark. Jetzt kann ich natürlich sagen, dass in, in Umbruchszeiten, Zeiten großer Veränderungen, die Zwänge natürlich ja, viel stärker waren. Ähm, die Angststörung hat sich irgendwann gelegt. Einfach, ich hatte irgendwann nicht mehr... Also jetzt die Riesenangst, im Dunkeln den Müll rauszubringen, das hat sich aber sehr spät erst gelegt. Ich glaube mit, ich würde mal sagen, mit über 20. Ich war während meiner Jugend zwei, drei Mal auf einer Kinderstation zur Behandlung der Angststörung. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass Kindheit bis jung erwachsen, ich sag mal so 20, ein ganz schönes Auf und Ab war zwischen Selbstfindung, Außenwahrnehmung, äh, gesagt bekommen, was man kann, gesagt bekommen, was man nicht kann. Ähm, dieses ständige, du bist so klug, das ist natürlich auch nicht gesund für ein Kind. Ich bin froh, dass wir da mittlerweile mit Kindern, die, ich sage mal, schneller in der Auffassungsgabe sind, erstens mal nicht sofort so übertreiben, du machst das jetzt mal alleine auf dem Gang, sondern äh, mittlerweile dort die Forschung ganz anders ist, der Umgang damit ganz anders ist und auch solche Kinder normal integriert werden können. Das wäre mir am liebsten gewesen. Es gab, ich denke, zweimal ein Angebot, dass ich eine Klasse überspringe, dass ich auf ein Internat gehe und ich bin sehr froh, dass meine Mutter damals gesagt hat, wir machen weder das eine noch das andere. Ich denke, das hätte nur Nachteile mit sich gezogen. Und ich habe am Ende einen ganz normalen Abischnitt gehabt von 2,2. Ich war sehr faul in der Schule, weil ich halt ja, einfach eine gute Auffassungsgabe hatte, mich also in der Schule konzentriert habe, also als Streber einfach die 45 Minuten vorne sitzen, viel melden, viele Fragen stellen, Notizen machen und dann aber zu Hause nicht mehr angeguckt. Also ich hätte wahrscheinlich ein wesentlich besseres Abitur machen können, hatte aber daran einfach kein gesteigertes Interesse und hatte auch in meiner Schulzeit viele, viele Auseinandersetzungen mit Lehrern über Sinn und Unsinn von Lerninhalten, das äh, weiß ich heute noch, es äh, war aufregend. Dann gab es die ersten Anzeichen von, ich sag mal, einer Depression, das war so mit Anfang 20, ich habe mein Abitur gemacht, habe dann ähm, ein paar Jahre im Ausland verbracht, um zu arbeiten, um zu studieren. Und bin irgendwann zurück und familiär war viel los. Wir hatten Todesfälle, wir hatten viele Umschwünge. Ich bin sehr oft umgezogen. Also es war ständig Bewegung in meinem Leben, sehr, sehr viel Bewegung. Und ich war bei allen vorne mit dabei. Ich habe dort geholfen, dort geholfen, das gemanagt. Bei mir selber die ganzen Umbrüche auch noch organisiert und habe dann das erste Mal wirklich so Phasen, sehr lange Phasen gehabt, in denen ich nicht mehr konnte und in eine sehr depressive Stimmung abgerutscht bin. Heute bin ich 32 und in den letzten zehn Jahren haben mich Suizidgedanken immer begleitet. Dazu möchte ich sagen, dass ich nicht aktiv suizidgefährdet bin, sondern dass das ein, ich sag mal, ein Feedback von meinem Gehirn ist, es gibt einfach Tage, und an die habe ich mich mittlerweile gewöhnt, äh, an denen mein Gehirn mir sagt, das ist doch jetzt der Ausweg, komm, lass das mal machen. Ähm, Wo es dann auch, ich sag mal, sehr negatives, selbstbezogenes Denken gibt. Und ich weiß mittlerweile natürlich, woher das kommt. Es ist schwer auszuhalten, aber es ist auszuhalten und ähm, wie ich ja mittlerweile weiß, auch nichts Ungewöhnliches im Spektrum. Ich habe mich natürlich immer gefragt, warum bin ich nicht so integriert, warum bin ich nicht so diszipliniert, warum fallen mir Sachen schwer, warum scheine ich nicht anzukommen. Ich habe sehr lange gebraucht, um einem Studienwunsch nachzugehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um dort überhaupt eine Richtung zu finden, die mir gefällt und bei der ich mir auch im Gedankenexperiment vorstellen konnte, mich mehr als drei Wochen damit zu beschäftigen. Ich habe angefangen zu studieren mit 24. Da hatten andere schon ihren Doktor in Physik. Das äh, ja, ging bei mir nicht. Es war... Arbeiten, ins Ausland gehen, nochmal arbeiten. Dann habe ich ein Studienjahr gemacht im Ausland ähm, und darauf aufbauend dann mein normales Studium begonnen. Das heißt, ich habe anderen dabei zugeschaut, wie sie ihre ersten Autos gekauft haben und Partnerschaften eingegangen sind und ähm, ihre Abschlüsse gemacht haben und dachte immer, wie... Zur Hölle soll ich da hinkommen? Wie zur Hölle funktioniert ein Studium? Es gibt ganz viele Sachen, wo ich tatsächlich Defizite habe und hatte, weil mir nicht klar ist, wie das normale Leben funktioniert mit Credit Points an der Universität und Steuererklärung. Und ich habe dort manchmal das Gefühl, ich brauche sehr viel Hilfe von Erwachsenen, um mir diese einfachen Sachen zu erklären, beziehungsweise nicht zu erklären, sondern die dann auch umzusetzen, weil ganz viel davon für mich nicht relevant ist und ich das sofort lösche oder ähm, nicht, nicht interessant genug, um mich damit zu beschäftigen. Ich ja, vermeide das dann, was natürlich dazu führt, dass man ein bisschen aufgeschmissen ist. Das heißt aber
1: sowas wie, also es gibt ja Tag der offenen Tür oder irgendwelche Kontaktmessen. Da ist dann das Interesse nicht so groß, dass du dich überwinden könntest, da hinzugehen, weil die Fragen sind ja eigentlich alle beantwortbar.
0: Doch, ich war auf solchen Messen, ich war auch studienvorbereitend auf solchen Messen. Ich habe früher Tage der offenen Tür. Ich habe mich, also habe ich alles besucht, ich habe mich sehr intensiv mit Studiengängen beschäftigt. Ich habe nur nie, es hat noch nie Klick gemacht. Es war nie. Oh, das ist genau das, was du gerne machen möchtest. Sondern es war immer gefühlt ein Kompromiss, den ich finden musste und auf den ich mich dann auch eingelassen habe. Ich bin am Ende in einem kreativen Studium gelandet, Kommunikationsdesign, weil das einfach alle meine Stärken vereint. Ich bin mit dem Studium nicht glücklich geworden. Ich habe es auch nicht zu Ende gemacht. Dazu kommen wir gleich. Das waren jetzt alles vereinzelte, unzusammenhängende, zusammenhängende Infos über mein Großwerden. Warum sitze ich mit 32 hier in der Küche und habe das Gefühl, über Autismus reden zu können? All diese Diagnosen und all diese Schritte, all die Sachen, die mir schwer gefallen sind, haben mich immer wieder zu Ärzten geführt. Ich habe eine Analyse gemacht. Ich habe Kriseninterventionen gemacht. Ich war wegen meiner Depression in Behandlung und vor anderthalb, zwei Jahren habe ich das erste Mal von einer Oberärztin in einem Krankenhaus hier in Sachsen gehört, Frau Gulke, wann lassen Sie sich denn eigentlich testen? Und die Frage hat mich ganz schön aus dem Konzept gebracht. Wir haben dann kurz darüber gesprochen, dass sie einen Asperger vermutet, dass sie sich ziemlich sicher ist. Ich dachte damals, wie können Sie sich sicher sein? Sie haben mich vier Stunden lang gesehen. Das war nur eine Krisenintervention. Und daraufhin fielen mir viele Situationen ein, in denen Freunde, Familie, vor allen Dingen ein, zwei Freundinnen immer gewitzelt haben, na, Quenny, unsere kleine Autistin. Und ich habe das nie so richtig ernst genommen, habe aber auch nie gedacht, vielleicht sind sie auf dem völlig falschen Weg, sondern ähm, mir ist einfach aufgefallen, dass mein absonderliches Verhalten anscheinend derart auffällt, dass andere Leute das kommentieren müssen. Kurz darauf habe ich mich mit meiner mir schon bekannten Psychotherapeutin getroffen auf einfach ein Interventionsgespräch. Und dort ist innerhalb von kurzer Zeit das zweite Mal dieser Begriff gefallen. Das war zwei Jahre, nachdem ich unsere Langzeittherapie beendet hatte. Und sie hat in dieser einen Stunde zusammenfassend gesagt, mir ist das nie aufgefallen, ihr Asperger-Autismus. Und das war so wie ein gesetztes Wort und ich saß da ziemlich perplex und habe dann aber mit diesen beiden Aussagen angefangen, das zu Hause zu besprechen, das heißt mit Tommy darüber zu reden und daraufhin haben wir dann die ersten Bücher geholt.
1: Aber wenn sie sagt, mir ist ihr Asperger gar nicht aufgefallen, war das dann Thema dieses Meetings oder also wie, wie kommt
0: dieser Begriff plötzlich in das Setting? Das kam folgendermaßen in das Setting. Die Psychologin, mit der ich mich dort getroffen habe, war meine Langzeitanalystin. Das heißt, ich habe bei ihr eine sehr lange Psychoanalyse gemacht und sie hat sich parallel dazu in Autismus weitergebildet. Das heißt, sie ist jetzt vorrangig für Autisten da, für Erwachsene, was relativ selten ist, und hat mir einfach davon erzählt, dass sie sich, ach übrigens, Frau Gulge, ich habe mich weitergebildet und ich muss mal sagen, jetzt mit meinem Wissen, mir ist das nie aufgefallen. Das war der Zusammenhang, in dem dann das Wort gefallen ist.
1: Also bist du mit der Frage schon dahin? Oder... oder?
0: Ich bin mit der Frage nicht dorthin, ich bin wegen einem ganz anderen Thema dahin. Und sie hat das von sich aus gesagt. Ich glaube, weil sie im Zuge ihrer eigenen Studien und ihrer Weiterbildungen immer wieder an mich denken musste. Das ist das, was sie dann mir sozusagen erklärend hinzugefügt hat. Sie musste bei ganz vielen Situationen, bei ganz vielen Lerninhalten an mich denken. Und ja, hat sich dann so wie... Entschuldigt, Frau Gulke, ich habe es nicht gesehen.
1: Wohl wissentlich, dass du dich damit beschäftigst oder komplett aus dem Blauen?
0: Das war komplett aus der Kalten. Ich habe ihr dann direkt darauf gesagt, dass ich das vor ganz kurzer Zeit schon mal gehört habe und dass das Thema jetzt natürlich in meinem Kopf ist. Es hat mich aber da getroffen, also es kam aus der Kalten.
1: Okay, zwei Quellen aus der Kalten nehme den Begriff Asperger in den Mund. Du kaufst dir ein Buch.
0: Genau, das ist eine Einführung ähm, Autismus bei Erwachsenen, autismus spektrum bei Erwachsenen. Und dieses Buch haben äh, sich Tommy und ich zusammen, also jeder hatte eins, wir haben uns das gekauft und einfach angefangen zu lesen. Und das war so wie... Kapitel 1 über Quenny und Kapitel 2 über Quenny und Kapitel 3 über Quenny. Dann habe ich mir einen Podcast angehört. Zu diesem Podcast gab es dann auch ein Buch. Ähm, auch dieses Buch, das ist ein Erfahrungsbericht von einer Psychologin, von einer Psychotherapeutin, bei der im höheren Alter Autismus, Asperger-Autismus festgestellt wurde. Ich verlinke euch das Buch unten in den Shownotes. Und dieser Podcast dazu, diese eine Aufnahme, das war ein Interview von Birgit Saalfrank. Es heißt ich, Psychotherapeutin und Autistin. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das anscheinend das Richtige ist und bei Frauen in meinem, in unserem Alter, also einfach über 30, sehr schwer zu erkennen und ja, daraufhin ging es dann los und wir haben uns ein Buch nach dem anderen gekauft und gelesen und einfach bei so vielen Sachen, ich sage jetzt mal, ein Häkchen dahinter gemacht, äh, dass wir in die Selbstdiagnose gegangen sind. Tommy hat mir da sehr geholfen. Er hat auch zeitweise mehr gelesen als ich, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Es gab dann so Phasen wie so ein kick in nenne ich das mal. Das heißt, man beschäftigt sich mit dem Thema und dann werden die eigenen Symptome einfach viel schlimmer. Und ich habe das phasenweise nicht so richtig ausgehalten, dann erst mal eine Pause gemacht und musste dann wirklich sehr mir dosiert die Zeit dafür nehmen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Und für mich war es einfach ähm, eine Art Bedienungsanleitung. Um, so they, they come with a manual. Um, und dann war das einfach so spannend zu sehen, ah Mensch, die, die ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe, beziehungsweise Verhaltensweisen, die ja halt nicht neurotypisch sind, also das Vergessen von Danke, ähm, dieses, manchmal schreibe ich eine Nachricht und als würdest du dein Handy einfach irgendwie in den Wald schmeißen und für sechs Stunden nicht mehr wiederfinden. Ähm, all diese Sachen wurden da drin erklärt, mehr oder weniger genau. Und deshalb habe ich dann angefangen, weiterzulesen. Also das war ja noch ein sehr kleines Buch, können wir dann auch verlinken. Aber da waren so viele Aha-Momente für mich drin, die ich einfach auf unsere Beziehung mappen konnte, um dann zu verstehen, okay, das ist A, kein böser Wille, B, bin ich nicht dran schuld, C, gibt es offensichtlich hier jemand, der das mit vielen anderen schon genauso ausgetestet hat. Das heißt, es gibt ein Muster. Das hat mich dazu bewogen, einfach ganz viel zu lesen, um mehr drüber zu zu erfahren und um Fragen zu beantworten durch Literatur, die du mir nicht beantworten kannst, weil du selber noch nicht dahinter gekommen bist, dass das Teil des Asbergers ist
0: und nicht Unvermögen. Und ich glaube, dann waren wir irgendwie voll drin in dem Thema. Dann haben wir uns sehr oft Nachrichten, Sprachnachrichten geschickt. Schau mal, ich habe das gerade gelesen. Schau mal, ich habe das gerade gehört. Glaubst du, das passt? Ich hatte auch das Gefühl, ich war in der Zeit sehr unsicher, weil es mir sehr schwer gefallen ist, mir eine Diagnose anzueignen oder mir eine Diagnose auf mich zu mappen, die es dann eventuell doch nicht ist. Aber ich hatte das erste Mal einen Strohhalm, an den ich mich klammern konnte, weil der so viele Fragen zu beantworten schien, die, die Diagnosen, die wir vorher hatten, Depressionen, war es eben doch nicht ganz. Ähm, Zwangsstörungen, aber nicht so, dass mein ganzes Leben daraus besteht. Ähm, ganz viele Sachen waren auf einmal erklärbar, auch für mich. Und das war natürlich ein, ein Streifen am Horizont, den ich noch nie hatte. Und ich bin dann dort ziemlich aufgegangen in dieser Recherche, musste das dann auch zeitweise mal unterbrechen für ein paar Wochen, weil es einfach zu intensiv wurde. Und ich denke, uns beiden wurde relativ schnell klar, das ist es.
1: Zumal auch ähm, der Besuch bei der Autismusveranstaltung gerade dieses weite Feld ähm, Komorbidität aufgemacht hat, was ja dann nochmal dazu geführt hat, wo okay, also Autismus kommt auch noch mit zwei, drei Freunden normalerweise. Ähm, die haben dann eben sowas wie Zwangsstörungen ähm, für mich auch ein bisschen besser zugänglich gemacht. Immer als eine Art... Das eine bedingt nicht das andere, aber es ist sehr häufig, dass viele Sachen einfach zusammenkommen. Und ja, das war für mich auch wieder so ein Aha-Moment. Okay, also bestimmte Sachen, die gehen einher mit dem Autismus, sind quasi individuell kaum erklärbar, aber in diesem großen Kontext machen die für dich Sinn, machen die für mich Sinn. Und ja, das ist einfach wie so eine wie so eine Karte gewesen, wie so eine Landkarte, die man irgendwie Stück für Stück schraffiert und dann sieht man einfach, wo sind die Grenzen, wo sind auch, kann man man kann Namen an bestimmte Verhaltensweisen dran kleben, auch bestimmte Terminologie, die erst, wenn man sich mit dem Autismus beschäftigt, ähm, erst äh, zugänglich gemacht wird und ja, war für mich sehr, sehr spannend und vielleicht habe ich da auch ein bisschen übertrieben am Anfang, das musste sich natürlich auch erstmal einpegeln also mein Interesse und deine Aufnahmefähigkeit, also der Kick-In und auch die, die Pause, die ja entstanden ist zwischen uns beiden, weil einfach komplett Überforderung. Das musste sich über lange Zeit, über die letzten anderthalb Jahre
0: eigentlich, glaube ich, erstmal so einpegeln. Ja. Diese Tagung, auf der wir waren, zu der sage ich noch mal kurz was, das war eine Fachtagung in Halle. Da sind wir ich glaube, ich bin im Internet darauf gestoßen und dachte mir, vielleicht kann man da ja teilnehmen. Und eigentlich war das für Fachpersonal, also für äh, Leute, die Autisten begleiten, für Eltern, die Fragen haben und so weiter. Also ich sage jetzt mal, ziviles Publikum, Eltern und Betroffene waren sehr wenige anwesend. Wir haben uns dort zwei Plätze besorgt. Also wir haben die Tagung bezahlt und haben dann dort unsere Unterlagen bekommen und konnten in verschiedene Workshops reingehen. Da gab es dann Workshops Autismus und Depressionen, Komorbiditäten, das heißt sozusagen Begleiterscheinungen oder Begleitdiagnosen. Ähm, wir haben uns dann aufgeteilt über den Tag und haben dort verschiedene Workshops einfach besucht, um dann hinterher darüber zu sprechen. Ich habe das erfahren, ich habe das erfahren. Und das war ein sehr, sehr interessanter Tag. Ähm, der uns, glaube ich, beide auch noch mal bestärkt hat, dass wir in der richtigen Richtung sind. Und dort auf dieser Tagung, habe ich ja in Folge 1 schon mal erwähnt, da habe ich mich mit Dr. Britta Schirmer unterhalten können. Das ist eine, ja, eine führende Psychologin in diesem Gebiet. Die hat auch einen YouTube-Kanal, 1000 Fragen über Autismus und eine Internetseite, die schreibt Bücher, die macht vor allen Dingen Beratung für Eltern, mit autistischen Kindern und ich glaube, an dem Tag haben wir sehr viel gelernt. Ich war hinterher vollkommen platt. Wir haben aber, glaube ich, einfach gesehen, dass wir hier richtig sind mit unseren Fragen und mit dem, was wir vorher herausgefunden haben. Zusammenfassend kann ich also sagen, ich bin bisher selbst diagnostiziert. Das ist für mich... Kein Problem, das ist, ich brauche diese Diagnose nicht, um sie jemandem zeigen zu können. Ich habe mir ganz viele Sachen beantworten können. Es gibt dann trotzdem Umstände, die mich dazu bewogen haben, in die offizielle Diagnostik zu gehen. Das war ungefähr nach einem halben Jahr, also ich habe jetzt über ein Jahr, weit über einem Jahr, habe ich jetzt nach einem Platz gesucht extrem viele Kliniken, Ambulanzen, Fachleute angeschrieben, angerufen, E-Mails geschrieben. Also viel Kommunikation, viel Nachfragen, was ja absolut überhaupt nicht meine Stärke ist. Und habe jetzt endlich einen Platz gefunden. Das ist Anfang nächsten Jahres und dort gehe ich dann die offizielle Diagnostik. Ich tue das vor allen Dingen, um im ersten Arbeitsmarkt bleiben zu können über so Statistiken, Autisten in der Gesellschaft, Autisten, Arbeitsmarkt und so weiter, können wir uns gerne in einer anderen Folge nochmal unterhalten. Ich würde gerne meinen Job behalten. Ich merke aber, dass ich den in dem Umfang, der gefordert ist, nicht schaffe. Und genau dort greift dann einfach diese Diagnostik. Da gibt es dann ja, behördliche Sachen, die man einleiten kann, um den Arbeitsplatz zu behalten. Das ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema. Das heißt, ich stehe kurz vor der offiziellen Diagnostik, gehe da natürlich mit dem gemischten Gefühl hin. Ähm, und ja, bisher haben wir uns das selber erarbeitet und sind aber immerhin uns sicher genug, um zu sagen, wir reden da jetzt drüber, sodass es andere auch hören dürfen.
1: Das heißt aber auch, die gemischten Gefühle... Inkludieren, dass es auch eine, ich sag mal, negative Diagnose beziehungsweise gar keine Diagnose. Die können ja auch sagen, im schlechtesten Fall in dem Fall, nee, glauben wir nicht. Es wird keine Asperger oder keine Autismus-Spektrum-Störung attestiert.
0: Ja, das ist natürlich eine Angst, die ich habe, die auch nicht von ungefähr kommt, wo ich auch gewarnt wurde schon von Leuten, die sich damit wirklich gut auskennen. Es ist sehr schwierig, Asperger bei Frauen festzustellen und Asperger bei Frauen in meinem Alter. Das ist auch ein Leidensweg, den viele Leute, die Bücher darüber geschrieben haben, die Interviews dazu gegeben haben, beschreiben, den die durchgemacht haben, weil Asperger in der Forschung einfach sehr männerdominiert war. Die Patienten waren auch viel männlich, in den letzten Jahrzehnten und dass man, man nennt das Gender Gap, das kennt man vielleicht aus der großen Gehaltsdiskussion der letzten zehn Jahre. Auch hier gibt es eine große Diskrepanz zwischen Männern und Frauen. Das heißt, bei Männern prägen sich einfach von Kindheit an Symptome sehr viel deutlicher heraus, was mit gesellschaftlichen Rollenbildern zu tun hat, mit sozialem Druck. Frauen sind sehr viel besser in der Anpassung. Normalerweise, wir reden hier immer über den Normalfall bei den Unnormalen. Und ich wurde auch schon gewarnt, dass ich mich auf eine Odyssee einstellen soll, dass eventuell eine Nichtdiagnose, eine Fehldiagnose vor einer richtigen Diagnose steht. Ich bin mir aber mittlerweile meiner Sache so sicher, dass ich diese Odyssee antreten würde, bis ich meine Diagnose habe. Ich gehe mittlerweile aber mit einem sichereren Gefühl rein, einfach weil ich viel ruhiger geworden bin, weil ich auch vieles besser zeigen kann oder zulassen kann, was zu meiner Symptomatik gehört. Einfach weil gerade jetzt im familiären und partnerschaftlichen Umfeld dafür die Grundlagen gelegt wurden und ich nicht mehr ganz so viel Anpassungsleistungen bringen muss, was mir glaube ich auch dabei hilft, mich authentisch dort zu zeigen und authentisch meine Geschichte zu erzählen, meine Symptome zu erzählen, auch Sinn und Zweck der Diagnostik zu beschreiben. Ähm, seit ich diesen Termin habe, bin ich eigentlich viel ruhiger und mittlerweile habe ich auch weniger Angst davor, dass eine Fehldiagnostik gestellt wird. Ich weiß, dass das passieren kann bei Frauen, ich bin darauf vorbereitet. Ich gehe aber jetzt einfach mal ganz blauäugig optimistisch da rein und hoffe, Sie halten es wie die erste Ärztin, die mich drauf gestoßen hat. Das ja wie aus dem Lehrbuch.
1: Wollen wir jetzt den Bogenspann zurück zu äh, das, was wir eingangs gesagt haben? Also wenn du sagst Anpassungsleistung, da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen dedizierter drauf eingehen. Was heißt Anpassungsleistung? Was ist vielleicht auch? der Rückschluss zum Mars ging und wir haben initial mal Löffel erwähnt. Vielleicht kannst du das irgendwie in den Einklang bringen.
0: Ja, ich denke, die zweite Folge ist ein guter Zeitpunkt, um unser Vokabular ein bisschen zu erweitern und zu erklären, was Symptomatiken, Auffälligkeiten bei Aspergern und bei Autisten generell sind. Autismus ist ja generell eine angeborene Entwicklungsstörung, deren auffälligstes Symptom wahrscheinlich die Anpassungsstörung ist. Das heißt, ein Autist kann sich nicht so ausdrücken, gestikulieren, ähm, ja, einfach Worte und, und Gesten dafür finden, wie er sich fühlt, was er gerne möchte, was er in dem Moment braucht und das führt natürlich zu ganz vielen Missverständnissen. Damit diese Missverständnisse eben nicht so groß sind, lernen Autisten, sich so zu verhalten wie die Umwelt, also wie die neurotypische Umwelt. Das nennt man Masking. Das ist sozusagen eine Anpassungsleistung, die man den ganzen Tag betreibt, wo man sich Mimik und Gestik abschaut, die man bei Mitmenschen gesehen hat. Das heißt, man täuscht soziale Signale vor. Ähm, bei Autisten sind eben soziale Signale, soziale Kommunikation nichts Intuitives, wie das halt bei Neurotypen der Fall ist, sondern meistens einstudiert. Bei mir sind sie auf jeden Fall zum Großteil einstudiert. Das heißt, ich beobachte Begrüßungs- und Abschiedsverhalten zwischen Familienmitgliedern, zwischen Kollegen, das heißt, ich muss auch gucken, in welchem Rang, in welcher Beziehung stehen die Leute zueinander, wie verabschieden sie sich dann und wie ist die Reaktion darauf. Und wenn ich merke, okay, meine Kollegen begrüßen sich so und beide lächeln dabei, dann mache ich das auch so, weil das scheint das Richtige zu sein. Ich würde nämlich ansonsten einfach reinkommen und mich hinsetzen, und dann mein Zeug erstmal auspacken und dann irgendwann kommen, aber direkt halt mit dem Thema anfangen. Und nicht erst sagen: Guten Morgen, wie geht's dir? Was hast du am Wochenende gemacht? Sondern meine erste Frage stellen. Und um diese Anpassungsleistung erbringen zu können, setzt man sozusagen eine Maske auf. Das heißt, man ist nicht authentisch, sondern ähm, ich bin dann halt Arbeitsquenny. Oder ich bin Beziehungsquenny. Da ist die Maske sehr klein, aber natürlich gibt es die auch. Dann bin ich einfach in einer Rolle, die ich einstudiert habe und die mehr oder weniger funktioniert, so wie ich mir das abgeschaut habe. Und vor allen Dingen im Beruf und in sozialen Interaktionen, die jetzt nicht mit den allerengsten Verwandten sind, ist das doch eine, eine sehr große und anstrengende Leistung, die man dort bringt.
1: Und manchmal ähm, klappt das halt auch nicht ganz gut. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber äh, in der Kennenlernphase, wo das erste Mal, dann wir so wirklich abends zusammen weggehen und ich sitze drinnen in der Bar und äh, habe mir bereits ein Bier bestellt, war natürlich ein bisschen zu früh da und ähm, habe schon einen Tisch bekommen, wurde zugewiesen äh, vom Kellner. Und du kommst rein und siehst mich und sagst, ich sitze draußen und drehst dich rum und dann saß ich da. Ähm, was, was fängt man damit jetzt an? so also Geht man da jetzt hinterher oder hat sie jetzt schon gar keine Lust? Das äh, muss ich auch erstmal eingerufen. Das heißt, wahrscheinlich dieses Masking ähm, und auch die gegebene Überforderung in manchen Situationen äh, korreliert. Oder. Ähm, schließt sich manchmal vielleicht sogar aus. Also das war das war für mich eine, so, eines, so ein, so ein Verhaltensmuster konnte ich, wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Du fandst das rüde, ne? Du fandst das irgendwie unangebracht. Sehr. Ich beschreibe die Situation mal von meinem Standpunkt aus. Ich komme zu dieser Verabredung, bin leider nicht die Erste. Würde ich ansonsten, denke ich, bei einer Verabredung immer versuchen, den Raum schon einzunehmen, bevor die entsprechende Person kommt, damit ich aussuchen kann, wo sitze ich, wie ist mein Blick, passt mir der Stuhl, ist es die richtige Seite, zieht es hier, ist es zu hell, sitze ich unter einer Lampe. Das heißt, ich versuche einfach eine Position im Raum zu finden, mit der ich die nächsten Stunden auskommen kann. Und dann komme ich da rein und dann sitzt Tommy da auf diesem Barhocker mit einem Bier und ich war damit nicht zufrieden. Ich wollte nicht, dass er dort sitzt und das ich mich dazusetzen muss, das war auch noch neben dem Gang, neben dem die Kellner immer auf und ab gehen mussten. Das heißt, es war trubelig, es war unübersichtlich, der Platz, der frei war, war mit dem Rücken zur Tür, also mein Platz. Ich bin rein, die Luft da drin war schlecht und ich dachte, nope, du gehst hier einfach sofort wieder raus. Und <lacht> ich, also, vielleicht kam das auch irgendwie cool und charmant rüber und ich zeige dir jetzt mal, wer hier die Hosen anhat, sondern ich war einfach... Überfordert. Ich dachte, nein, du gehst jetzt da raus, du setz dich da jetzt hin. Und warum kann ich ihm das nicht einfach sagen? Ich kann doch einfach reingehen und sagen, ich sitze draußen. Und da würde halt bei mir schon der Satz aufhören. Ich weiß, dass das dann bei Neurotypen ein, ja, einen Schwanz von Erklärungen und von Gedanken nach sich zieht, den ich überhaupt nicht beabsichtige, sondern ich komme rein, der Raum ist nicht das, womit ich im Moment zurechtkomme, also gehe ich einfach raus und ich informiere dich darüber und dann sehen wir uns doch gleich.
1: Und da hat mir auch, äh, glaube ich, auch von dieser Professor Schirmer dieser Eisberg ganz gut geholfen, dass man häufig halt einfach dieses, die Gedankenstränge, die ja passieren, dieses unter welcher Lampe, mit welchem Blick zur Richtung des anderen läuft hier jemand vorbei, zieht es hier, wie riecht es hier, wie ist der Geräuschpegel, das sieht man natürlich, das ist quasi die Unterseite des Eisbergs, das sieht man natürlich alles nicht. Was man sieht ist, Jemand, der reinkommt, einen anguckt, ich gehe wieder raus und dann geht. So. Das, so, jetzt ist natürlich Interpretationsspielraum. Was macht man damit? Äh, geht man hinterher oder sagt sich, okay, na, das, äh, das war es eigentlich schon.
0: Aber also Tommy kam hinterher und hat sich dann neben mich gesetzt. Und ich glaube, wir saßen draußen dann auch ganz gut. Ähm, das war eine schwierige Situation für mich. Das war. Ähm, auch schwer zu erklären. Wie willst du jemandem erklären, mit dem du bisher nur Schriftkontakt hattest oder den du einmal gesehen hast? Wie soll man demjenigen erklären so? Also, ich sage dir jetzt mal gleich, bei mir stimmen hier zehn Sachen nicht im Raum, Kön können wir uns woanders hinsetzen? Das ist jetzt wichtig, ansonsten muss ich wieder gehen. So willst du ja auch nicht anfangen, sondern dann komme ich lieber sehr direkt drüber und ich glaube, das ist der Eindruck, den viele Leute von mir haben. Sehr direkt, arrogant. Ähm, arrogant bin ich absolut nicht. Äh, aber natürlich kommt das so rüber. Klar, das, das ist mir klar. Und das sind viele, viele äh, Sachen, wo man einfach auf die Nase fällt. Viele Fettnäpfchen, in die man tritt. Viele Missverständnisse, die, verstehe, die entstehen zwischen mir und meinen Mitmenschen, obwohl ich nichts davon beabsichtigt habe.
1: Aber es war ja auch, um den Faden jetzt wieder aufzunehmen, es war ja auch eine gewisse Anpassungsleistung. Also es war ja, dir hat das alles so überhaupt nicht gefallen, dass du für dich dann trotzdem eine Art Kompromiss geschlossen hast. Den hast du natürlich nur begrenzt mit mir geteilt, aber du hast dich angepasst, für dich auch entschieden, nope, hier drinnen wird es nicht stattfinden.
0: Und das ist ja auch ein gewisses Masking. Ja, ist es auch. Aber ich fand das ganz schön, dass du das gerade als Kompromiss bezeichnet hast. Ich bin nicht gegangen. Das größere Maß ging und das hätte ich halt nicht geschafft, wäre, mich einfach da zu dir zu setzen und so zu tun, als wäre die Situation, die du mir anbietest, in Ordnung für mich. Und das hätte aber nicht funktioniert. Also das wäre eine Anpassungsleistung gewesen, die ich gar nicht hätte leisten können an dem Abend.
1: Wie, aber lass das mal vielleicht durchspielen. Ähm was wäre passiert, wenn du dich dazu gesetzt hättest?
0: Ich hätte relativ schnell angesprochen, dass wir die Plätze bitte tauschen müssen. Ähm, ich habe da mittlerweile also, relativ wenig Probleme, einfach zu sagen, hier, Dude, ich habe eine Zwangsstörung, geh bitte auf die andere Seite. Dann kommen manchmal fragende Blicke, aber ja, was soll man dann sagen? Kommt halt jemand auf dich zu und sagt, du musst bitte auf der anderen Seite sitzen. Dann sagt man ja nicht nein, sondern... Die meisten setzen sich dann auch dahin, finden es vielleicht komisch oder anstrengend. Aber ich hätte das auf jeden Fall angesprochen, relativ schnell. Also mich einfach stumm, stumm dazusetzen und das ertragen, das mache ich nur in Situationen, eigentlich nur im Arbeitskontext mit einem Chef, den ich noch nicht gut kenne. Das sind die einzigen Situationen, wo ich sowas ertragen habe.
1: Das heißt, ähm, ertragen der Anpassungsleistung oder beziehungsweise Ertragen der Situation und das Ertragen aber so ähm, runterspielen, dass das Gegenüber das nicht mitbekommt, frisst ja Energie.
0: Das frisst unfassbar viel Energie. Das frisst vor allen Dingen Energie in Form von Denkleistung. Das heißt, ich hätte mich dort auf nichts anderes konzentrieren können, als einfach die falsche Position, der falsche Tisch, das hätte unfassbar viel von der Konzentration auf dich und von der Konzentration auf unser Gespräch genommen.
1: Das heißt, du wärst abgelenkt gewesen, du hättest ja, vielleicht teilnahmslos, du hättest auf Fragen nicht antworten können, du wärst vielleicht auch gestresst gewesen, kaum empathisch, man hätte wenig gelacht, wenig Gemeinsamkeit. Also hättest du dich dazu gesetzt, wäre vielleicht das erste, zweite, dritte Date, wie auch immer, eventuell wesentlich anders abgelaufen, als für dich einzustehen zu sagen, nee, aber findet nicht statt, ich gehe jetzt raus, du kommst gefälligst
0: mit. Ja, und in einer Situation, wo ich ja, also ich sag mal, man geht vielleicht auf ein Date, weil man ein bisschen Spaß möchte oder mal ein bisschen Ablenkung, aber man geht ja auf ein Date immer mit der einprozentigen Chance, ne, Vielleicht wird es ja irgendwie was Festeres. Das heißt, man möchte ja so authentisch wie möglich in diese Situation gehen. Und das wäre eben absolut überhaupt nicht authentisch gewesen, sondern das wäre so anstrengend geworden, dort zu sitzen. Ich hätte meinen Blick schweifen lassen. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann angefangen mit Stimming. Ähm, und das... Ja, das ist einfach alles, warum will man das in der Date-Situation haben, möchte man nicht. Und, und dann denke ich mir vielleicht auch intuitiv, okay, wenn, wenn er das jetzt schon komisch findet, na dann warte mal, bis ich jetzt zwei Dates lang so tue, als wäre ich normal. Und dann zeige ich dir mal, dass ich eigentlich einen am Schwimmer habe. Also, schwierig.
1: Vielleicht Stimming kurz erklären.
0: Ja. Stimming ist Selbststimulation, das ist etwas, was man bei eigentlich allen Autisten beobachten kann. Im frühkindlichen Autismus, also nonverbale Autisten, die am Rande einer wirklich geistigen Einschränkung sind, auch eine große verbale, kommunikative Einstimmung, Einschränkung haben, ist Stimming repetitives Verhalten. Konzentration auf sich selbst, auf Sachen außerhalb der aktuellen Situation. Man kann Stimming zum Beispiel beobachten bei Kindern, bei Erwachsenen, die auf der Couch sitzen, die Hände um die Knie schlingen, nach vorne und nach hinten wippen. Also wippen, mit den Händen wedeln, die Hand immer auf ein bestimmtes Körperteil legen, sich selbst anfassen, an den Haaren rumspielen. Also einfach ein repetitives, kleines Ritual, das einfach den Fokus weglenkt von der überfordernden Situation. Weil, und das ist ja der Kern von ganz vielen Situationen, es ist halt eine Reizflut da, mit der man irgendwann nicht mehr zurechtkommt. Und um sich dort rauszubringen, benutzt man dann halt Stimming. Bei mir ist das zum Beispiel, also Stimming sieht auch oft aus wie eine Zwangshandlung, ist ja auch dieser zwangsrepetitive Charakter. Ich schreibe zum Beispiel mit meinem Daumen immer wieder Wörter auf Zeigefinger und Mittelfinger meiner rechten Hand. Das heißt, ich habe die Finger wie in so einem Pinzettengriff und nehme meinen Daumen und schreibe ein Wort, an das ich gerade denke. Und dann schreibe ich das nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist eine unterbewusste Handlung, bis sie mir bewusst wird oder bis Tommy mich darauf stößt, wenn ich nervös bin, wenn ich in großen Einkaufszentren bin, wenn ich in einer Situation bin, vor der ich Angst habe, wenn ich zu viele Gedanken habe und eigentlich ruhig wirke, aber gar nicht ruhig bin, dann fängt mein Körper an, diese Ersatzhandlung zu machen, diese ablenkende Stimulationshandlung.
1: Okay. Das heißt, wir haben, wir haben über Masking gesprochen, die Anpassungsfähigkeit, die vier Energiefrist. Wir haben über Stimming gesprochen. Du wolltest jetzt noch ein bisschen tiefer eingehen in beide
0: Begriffe. Zum Thema Masking möchte ich gerne zitieren. Ich habe einen sehr guten Artikel gefunden im Internet von einer Seite, die heißt Doccheck. Das ist ein Forum, wo in ganz vielen medizinischen Bereichen Beiträge geteilt werden können. Zu diesem, den ich jetzt zitiere, habe ich leider keinen Autor gefunden. Ich verlinke euch das unten aber. Und äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr es da nochmal nachlesen. Es gibt dort eine sehr, äh, einen sehr guten Absatz über autistische Frauen und Masking. Und besser könnte ich es einfach selber auch nicht sagen. Da wird sehr gut nochmal gezeigt, was diese... Dieser Gender-Gap bedeutet, was soziale Rollen bedeuten, warum Frauen in der Diagnostik einfach einen schwereren Stand haben. <lacht> Autistische Frauen und Masking. Da Frauen in ein bestimmtes soziales Rollenbild von der Gesellschaft gedrängt werden, wie sie den Ansprüchen gerecht werden möchten, wird Masking von autistischen Frauen oft bis zur äußeren Erschöpfung betrieben. Man spricht auch von der autistischen Erschöpfungsdepression. Nicht selten erholen sich autistische Menschen daher von einem Treffen mit sozialen Kontakten drei Tage oder länger, da das Masking sehr viel Kraft kostet. Bei Neurotypischen läuft das gegenseitige Austauschen sozialer Signale intuitiv und somit automatisch ab, was daher nicht anstrengend ist. Autistische Frauen und Diagnostik Aufgrund der Tatsache, dass Frauen sehr gut im Masking sind, Anpassungen oft um jeden Preis erzwingen möchten, kann es passieren, dass sie von der psychologischen Autismusdiagnostik nicht erfasst werden. Wer zu gut maskiert, zahlt manchmal einen hohen Preis. Im Umkehrschluss bedeutet das selbstverständlich nicht, dass autistische Männer nicht auch maskieren. Jedoch ist die Tendenz allerdings so, dass es auch laut Studienergebnissen bekannt ist, dass Männer ihren Autismus im Durchschnitt gemessen mehr ausleben dürfen, was für sie gesundheitlich sehr von Vorteil ist. Da Frauen benachteiligt sind, ist es meine Intention, wachzurütteln und dies zu benennen, um darauf aufmerksam zu machen. Ich fand diesen diese Zusammenfassung sehr gut, um einfach zu zeigen, es ist tatsächlich so, dass das, was man von Kind auf lernt, also dieses Imitationsverhalten, dass da die Resonanz der Gesellschaft so ist, dass von den Mädchen andere Sachen erwartet werden. Das heißt, ein Mädchen soll leise sein, es soll freundlich sein, es soll zugewandt und hilfsbereit handeln. Wenn ein Junge einen Wutanfall bekommt, wenn ein Junge laut ist, wenn er sich zurückzieht, dann wird das öfter erklärt mit, er ist halt so, er kann es nicht anders, das gibt sich irgendwann. Bei einem Mädchen ja, werden einfach andere Sachen vorausgesetzt, andere Sachen erwartet und das ist auch das Gefühl, mit dem ich rückblickend groß geworden bin. Man sagt, Danke und Bitte, man begrüßt Ältere zuerst und so weiter. Einfach Sachen, die ich nicht verstehe, die ich nicht verstanden die absolut nicht intuitiv kamen. Ich zeige meine Dankbarkeit anders, ich empfinde Dankbarkeit anders, ich empfinde die genauso oder vielleicht sogar intensiver. Aber ich würde sie ganz anders ausdrücken, halt auf einem Weg, der Neurotypen nicht bekannt ist.
1: Was für mich jetzt... Eine Frage darstellt ist, ähm, das ist wahrscheinlich sehr schwierig, wenn man jetzt auch Ende Januar in die Feindiagnostik geht, wie in deinem Fall, so ein bisschen zu unterscheiden. Also generell glaube ich, das Wort, wer bin ich denn eigentlich oder die Frage, wer bin ich denn eigentlich, für sich selber zu beantworten. Also weil wenn jetzt nach dem, nach dem Text, den du gerade vorgelesen hast, kann es ja passieren, dass, wenn man sehr gut im Masking ist und das über die ganzen Jahre betrieben hat, dass einem dann ähm, nicht zum Vorteil gerät, weil man dann eventuell in der Feindiagnostik nicht diagnostiziert wird. Das heißt, wie, wie, wie lässt sich das denn? Man geht ja nicht rein und sagt, so, jetzt mache ich einfach die 20 Verhaltensweisen, die ich in den letzten 20 Jahren schon mache, die lege ich einfach alle ab. Jetzt bin ich mal so richtig
0: Gwenny. Das kann ich mir nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Das ist natürlich eine Angst, die ich habe, auch halt das, wovor gewarnt wird, wovor ich auch gewarnt wurde. Ich hoffe einfach dort auf aufmerksames und geschultes medizinisches Personal, die eben auf einem sehr neuen Stand sind, den der Gender Gap geläufig ist, den Masking-Rituale geläufig sind ich habe, ich denke, ein paar Sachen abgelegt, die mich belasten, wo ich früher vielleicht Ja gesagt hätte oder wo ich früher noch maskiert hätte. Das mache ich heute nicht mehr. Und ich, ja, ich, ich, ich kann dort nicht so tun, als wäre ich anders, als ich bin. Ich habe ja diese ganzen Sachen gelernt und ich habe auch mir dieses Verhalten angeeignet, ich kann einfach darauf hoffen, dass ein geschulter, guter Psychologe, medizinischer Mitarbeiter, Arzt, Ärztin, das geschultes Personal da dahinter guckt und eben um diese, um diese Problematik weiß.
1: Man will ja quasi auch nicht überperformen, <lacht> also gleich mit Zahnstochern reinkommen und die auf den Boden schmeißen.
0: Nee, man möchte ja auch nicht überperformen und gleich reinkommen und niemandem in die Augen blicken und äh, überhaupt nichts sagen. Ich, ich will ja dort auch nicht so tun. Ich, ich will ja nicht einen, einen Autisten kopieren. Das wäre ja quasi dasselbe Anpassungsverhalten wie das, was ich bei Neurotypen normalerweise mache. Wenn ich jetzt reingehe und sage, oh, ich habe Rain Man geschaut und ich habe Bücher gelesen und ein richtiger Autist, der verhält sich doch so. Äh, das geht natürlich genauso wenig wie ein richtiger Neurotyp verhält sich doch so. Sondern es ist meine Symptome, sind meine Symptome und ich kann nur hoffen, dass dort Leute sind, die das erkennen und die ja um dieses Ganze drumherum wissen. Das ist meine große Hoffnung. Das sind aber
1: jetzt noch zehn Wochen Zeit. Das heißt, ich glaube, der, der Weg dahin und die Vorbereitung mehr oder weniger, also die mentale Vorbereitung, nicht das, nicht das vor dem Spiegel. Ich denke, das wird uns schon noch begleiten in den nächsten Folgen. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie intensiv. Äh, der Fragebogen war ja schon sehr umfangreich, den man da äh, a priori ausfüllen muss. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil das ist nicht nur du alleine, sondern da werden auch noch ähm, mehrere Leute mit hinkommen. Das heißt, äh, die Feindiagnostik ist quasi kein Gespräch, was einfach über einen Tag abläuft, ähm, sondern das ist schon ein sehr, sehr intensiver
0: Prozess. Ja, das auch, wird auch unterschiedlich gehandhabt. Ambulante Feindiagnostik, stationäre. Mir wurde jetzt eine stationäre angeboten. Das Angebot habe ich angenommen, weil es einfach praktisch ist. Es zieht sich nicht über Monate, sondern man ist dann dort zwei bis drei Wochen und dann wird das da abgefrühstückt. Das klingt jetzt so einfach. Das wären natürlich zwei bis drei sehr intensive Wochen. Ich denke zur Vorgehensweise, können wir wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen was erklären. Ich würde ganz gerne dann doch noch
1: irgendwie mal zurückkommen durch die, also wir haben ja anfangs und auch Ende der letzten Folge die Löffel erwähnt und wir haben heute so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommen, was Anpassungsleistung ist und was Masking ist und dass das sehr viel Energie verbraucht, sich immer wieder an Neurotypen anpassen zu müssen. Ähm, Jetzt würde ich dich ganz gerne bitten, vielleicht doch nochmal das Konzept der Löffel zu erklären und was das mit Masking und der Anpassungsleistung zu tun hat.
0: Gerne. Ich würde heute in meinem Aha ein bisschen Vokabular erklären, ähm, wo wir einfach am Ende ja, auf die Löffel kommen. Beziehungsweise kann ich da auch starten. Äh, Tommy und ich haben, wie wir das letzte Mal schon erwähnt haben, so eine eine Sprache, eine sehr bildliche Sprache entwickelt, um darstellen zu können, wie es mir gerade geht, was ich gerade empfinde, wie eine Situation für mich ist. Eine Sprache, die auch ihm hilft, als Neurotypen Sachen darzustellen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch zehn Löffel am Tag hat. So. Löffel sind quasi Energieeinheiten. Also, Oh, ich habe nur noch drei Löffel, mein Tag war übelst anstrengend und jetzt einfach nur noch ein Glas Wein, eine Wanne und dann ab ins Bett. So in etwa muss man sich das vorstellen. Dadurch, dass ich schon mit einer Gehirnleistung von 20 bis 30 Prozent aufstehe, das heißt, ich stehe auf und sofort sind 200 Gedankenstränge vorhanden. Ich fange sofort an mit meinen Morgenritualen. Ich gehe sofort in die Überlegungen, was ist zu tun, was passiert gerade, ähm, was sind meine Ängste, wie empfinde ich mich heute. Da gehört ja auch ganz viel Katastrophisieren, Selbstwahrnehmung dazu, äh, sehr viel Unsicherheit und so stehe ich ja morgens schon auf. Das heißt, mit mehr als sechs Löffeln stehe ich eigentlich nicht auf, da ich ja auch nicht unbedingt super gut schlafen kann. Und dann ist einfach im Laufe des Tages... Ähm, schauen wir manchmal, wie viele Löffel habe ich denn noch? Wie ist denn so die Grundstimmung? Es ist nicht mal unbedingt so, dass die unfassbar viel abbauen, sondern die Löffel, wir schreiben uns in Zahlen 6-10, also 6 von 10 oder 2 von 10 und haben das einfach ja, integriert, um zu gucken, was ist es denn für ein Tag? Ist es ein 6-Löffel-Tag? Ist es ein 4-Löffel-Tag? Ist es ein 2-Löffel-Tag? Äh, das wäre natürlich denkbar schlecht. Das heißt, wir haben einfach diese Löffel als, als Bild genommen, um uns gegenseitig sagen zu können, wie geht es mir denn? Wie geht's Tommy heute? Wie geht es mir heute? Weil das natürlich etwas ist, worauf er gelernt hat zu achten. Wie ist meine Grundvoraussetzung für diesen Tag? Wenn die Grundvoraussetzung gut ist, dann fällt mir vieles leichter. Ich bin nicht so müde, ich bin nicht so überfordert. Ich gehe quasi nicht schon mit dieser chronischen Überforderung in den Tag. Wenn ich jetzt einen schlechteren Tag habe, dann ja, gibt es auch da Sachen, die wir gefunden haben, um es trotzdem erträglich zu machen, bis ich wieder ins Bett kann. Und es ist ja nicht nur der Grundzustand,
1: also um vielleicht darauf einzugehen, das heißt ab 2 von 10 gehen wir in den Lego-Store, kaufen Lego. Das sind so Verhaltensweisen, die wir beide etabliert haben und wissen, ab 2 von 10 müssen wir Lego kaufen. Was für mich aber wesentlich wichtiger war, ist nicht nur zu wissen, wie geht es dir gerade, sondern so eine Art Währungseinheit zu etablieren, was kostet was. Also ich will vielleicht irgendwie mal das Beispiel aufmachen. Vielleicht stehst du mit, wir sagen jetzt einfach mal 7 von 10 auf, ist ein richtig guter Tag und dann steht an Hochzeit. So, das heißt Hochzeit von einem Freund und das heißt, du musst dich in den in Schale werfen, du ziehst ein frisch gekauftes Kleid an zum ersten Mal und äh, triffst vielleicht auch viele Leute, die du noch nicht kennst. Ähm, das heißt, musst vielleicht gegebenenfalls ein bisschen mehr masken als sonst, weiß ich nicht genau, ähm, aber könnte ich mir gut vorstellen. Und dann gibt es da natürlich viele Reize, äh, olfaktorisch, auditiv ähm, und das Kleid vielleicht auch an sich. Und am Ende des Tages bist du nach dem Mittag gefahren, weil... Du hast sieben von zehn gehabt für den Tag und alleine dieser, diese, was waren das, drei Stunden Hochzeit haben gekostet wie viel Löffel?
0: Alle. 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 Das war ja ein schwieriger Tag, klar. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut. Ein sehr guter Freund von Tommy hat geheiratet. Da waren wir lange eingeladen. Ähm, wir sind getrennt gefahren, er mit seiner Tochter von zu Hause aus, ich ohne mein Kind, das war im Urlaub, ähm, von mir zu Hause aus. Und es ging relativ früh los. Ich musste über eine Stunde fahren, habe also geplant, früh aufstehen, zurechtmachen, Kleid anziehen, ähm, um dann pünktlich dort zu sein. Und an diesem Tag kamen erstens sehr viele Sachen zusammen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich euch da so ein bisschen mitnehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin mit, mit 70 Prozent aufgestanden. Also ich hatte sieben von zehn Löffel. Obwohl ich diese Währungseinheit eigentlich eher für eine Grundstimmung benutze. Und äh, bei dem anderen würde ich lieber Körnchen benutzen. Das ist eine Währungseinheit, die man sogar durch 100 teilen kann, nicht nur durch 10. Das heißt, man kann bis zu 100 Körnchen am Tag aufnehmen. Ich wache also auf mit 0, bei 100 ist dann durch. Und normalerweise reicht das für einen ganzen Tag. Das heißt, alle Reize, alle Eindrücke, die so auf mich einprasseln, sind dann die Körnchen, die in diese Sanduhr laufen und dann darunter rieseln und dann ein neues Gesicht kennenlernen und vielleicht einen Geruch, den man nicht mag, dann kommt da immer was rein. Das heißt, ich bin aufgestanden, es war extrem heiß, es war mitten im Sommer. Wir hatten einen sehr, sehr warmen Sommer und wie wir alle wissen, mit Hitze komme ich nicht zurecht. Das heißt... Ich war sozusagen nach dem Duschen schon das erste Mal vollkommen gestresst, weil ich beim Schminken geschwitzt habe. Ich saß dann also an meinem Schminktisch im Ventilator, hatte mein neues Kleid an, ein hell türkisfarbenes Kleid mit Spitze, eigentlich ein sehr schöner Schnitt. Ich hatte es vorher nicht an. Ich habe mir eine Strumpfhose dazu gekauft, so ein bisschen eine formende Strumpfhose. Man will ja sich im Kleid auch wohlfühlen, ein bisschen sitzen können, ohne den großen Suppenbauch und habe dann schon gemerkt, oh oh, die Strumpfhose ist eng, merke die extrem intensiv auf meiner Haut. Das Kleid ist innen, ja, innen sehr dünn, das heißt die Spitze drückt sozusagen direkt auf die Haut und Spitze ist so ein bisschen wie Sandpapier, es ist halt nicht sehr angenehm. Ich hatte also dieses Kleid an, habe mich unwohl gefühlt, in dem Kleid, obwohl ich das wahnsinnig schön fand, habe ich dann beim Tragen einfach gemerkt, ich, ich komme damit schlecht zurecht, mit dieser Strumpfhose, dann die Schuhe dazu und außerdem, ich bin eigentlich ein sehr ähm, elegant, sportlich gekleideter Mensch, aber vor allen Dingen in Schwarz. Ich trage viel Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelblau, das heißt gedeckte Farben, ähm, schöne Schnitte, versuche irgendwie ein bisschen meine doch sehr ich sage jetzt mal, stabile Körperform ein bisschen zu umschmeicheln. Ich fühle mich sowieso nicht so richtig wohl in mir, einfach weil einen Körper zu haben heißt, extrem überfordert zu sein. Ja, und dann bin ich sozusagen losgefahren und schon beim Losfahren war ich das erste Mal durch mit Schwitzen, hatte sehr viel Schminke drauf, habe mich sozusagen in eine Rolle gepresst, die ich absolut nicht nicht konnte an dem Tag. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in diesem Kleid zurechtgemacht. Ich habe mir dann noch einen sehr weichen Schal um die Schultern gelegt, so ein Tuch, das war natürlich auch viel zu warm, aber dann hatte ich wenigstens das Gefühl, ich sehe nicht ganz so fett aus in dem Ding und kann mich irgendwie ein bisschen verstecken in diesem Tuch, wenn ich das so um mich drum lege. Und dann kam ich da an und musste auf Tommy und seine Tochter warten. Es waren über 30 Grad, schon morgens um 10 auf diesem Parkplatz. Das heißt, es rieselten immer mehr Körnchen in meine Sanduhr. Und es rieselte und rieselte. Und die war schon halb voll, bevor wir überhaupt angefangen haben. Dann kamen wir da alle an, die ganze Hochzeitsgesellschaft, das Brautpaar, haben dort erstmal eine Weile gewartet an so einem, ich sage jetzt mal, Scheideweg. Man konnte da in verschiedene Richtungen laufen. Das waren zwei Hochzeitsgesellschaften. Ich kannte niemanden davon. Also ich kannte zwei Leute, aber ich kannte das Brautpaar bis dato nicht. Ich kannte die ganzen Freunde nicht, die ganzen Kinder. Ich wusste also auch nicht, mit wem muss ich jetzt mitgehen. Ich habe natürlich neben Tommy gestanden und dann einfach nachgeahmt, was er tut. Also geht er jetzt mit dieser Gesellschaft mit oder mit dieser? Und dann war sehr viel Warten, sehr viel Rumstehen und Warten. Ich kannte die Umgebung nicht. Es war schwierig. Ich war, vor dem Mittagessen war ich eigentlich schon durch. Dann sind wir irgendwann in diesen Festsaal gekommen, der war extrem schön. Ähm, wir haben dann da auch irgendwie Fenster öffnen können, weil ich das, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich habe da gesessen und mir mit diesen Einladungskarten oder den Tischkarten Luft zugefächelt. Und in diesem Raum war es natürlich warm, es war laut, es waren extrem viele Stimmen, extrem viele Kinder in diesem Raum. Es war extrem heiß und spül und ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich habe mich im Sitzen nicht wohlgefühlt. ich habe mich in diesem Kleid nicht wohlgefühlt. Das heißt, ich war permanent mit mir und meiner Situation beschäftigt. Dann gab es Essen, es gab ein sehr tolles Buffet. Wir haben uns da vom Buffet genommen, zweimal. Ich habe mich ans Kinderessen gehalten, weil das für mich ja, leicht zu bewältigen war, also einfach Nudeln und so eine Dinoschnitzelchen Und ich hätte an dem Tag nicht Lachs probieren können und dieses und jenes. Und der Ausschlag dafür, dass ich dann tatsächlich in die totale Reizüberflutung gekommen bin und die 100 Körnchen voll waren, ich habe bei Tommy probiert. Er hat mir ein Stück von seinem Ochsenbäckchen angeboten. Ich habe das einfach in den Mund genommen und habe in dem Moment gemerkt, okay, das war jetzt zu viel. Das heißt, dieser, ähm, dieser Reiz, dann auch noch einen neuen Geschmack zu haben, das war mehr, als ich ertragen konnte an diesem Tag. Und kurz darauf habe ich mich dann mit Tommy zurückgezogen, ähm, hatte dann so einen kleinen, so einen kleinen Meltdown <lacht> ähm, wir haben es dann noch mal versucht, uns noch mal zurückgesetzt. Und ich habe aber gesagt, ich muss jetzt nach Hause. Und dann ja, bin ich gefahren, bevor die Party richtig losging.
1: Und das war für mich ähm, das erste Mal. Und wir sind ja schon vorbereitet hingegangen. Ne? Wir haben eine Tüte mit Makramee mitgenommen. Weil wir wussten ja schon, das kann sein, dass es einfach schwierig wird. Ähm, das war aber das erste Mal, dass ich gelernt habe. Jetzt haben wir mit Löffeln angefangen. Also sagen wir mal die Kraftpakete für den Tag. Und äh, die, die zweite ähm, Einheit, die du aufgemacht hast, sind Körnchen, quasi die Summe an Reizen, die du aufnehmen kannst über den Tag. Und dass die aber miteinander ähm, korrelieren, das wusste ich nicht. Das heißt, je mehr Reize quasi durchlaufen und da ist es egal, welcher Reiz, also ob taktil das Kleid, auditiv die laute Musik, äh, olfaktorisch vielleicht die Suppe, gustorisch das Ochsenbäckchen. Das heißt, es hätte auch ein Lied sein können. Das heißt, das hundertste Körnchen, was dich dann zum äh, Gehen äh, überzeugt hat, das hätte dann auch einfach ein Vivaldi sein können oder so, den du in der Situation einfach nicht verkraftet hättest. Das war für mich neu. Also das, A, die beiden korrelieren, das heißt, du verlierst Löffel über den Tag mit Reizen, die durch dieses äh, Sandglas, die Körnchen, äh, fallen und der letzte Löffel fällt quasi mit dem letzten Reizkörnchen, und da ist es völlig egal, was es ist. Und deshalb war für mich auch sehr, sehr spannend, Was sehr, sehr, sehr spannend. es war natürlich unangenehm, aber da habe ich sehr viel gelernt, weil ich habe dich ja, du hast dir ja bewusst Suppe genommen und diese Nudeln mit Tomatensoße. und ich habe gesagt, du, du musst das hier probieren, und du musst das hier probieren, und du konntest aber nicht, du konntest mir das nicht erklären in dem Moment, kann ich nicht. Wenn ich das jetzt esse, muss ich gehen. So, das hast du natürlich nicht gesagt. Hätte ich in dem Moment natürlich auch nicht verstanden, wie, wenn sie das isst, muss sie gehen. Ist doch hervorragend. Aber das habe ich dann nach diesem Tag gelernt, wie die beiden miteinander funktionieren, die Einheiten, Löffel und Körnchen. Und dass wenn du mir das nächste Mal halt einfach subtil zu verstehen gibst, ich bin gerade okay mit der Suppe. Ich weiß, dass es einen Haufen gute Sachen gibt aber ich kann es nicht, dann weiß ich für zukünftige Situationen, wie das miteinander zusammenhängt.
0: Ich muss auch sagen, ich habe an dem Tag auch extrem viel gelernt. Erstens, dass ich viel eher auf Zeichen achten muss. Ich hatte kurz danach noch mal eine Hochzeit von meiner Seite, also nicht Tommys Seite, sondern ein Freund von, von meiner Familie, da habe ich mich nicht verkleidet. Das heißt, ich habe nichts angezogen, was ich nicht anziehen wollte. Ich, habe, ich bin schon mit der Einstellung hin, mal gucken, wie lange ich bleibe. Wenn ich eine halbe Stunde wieder gehe, ist überhaupt kein Problem. Ich bin mit einem ganz anderen Setting dahin und habe es dann dort auch länger ausgehalten. Ich habe mich viel zurückgezogen. Ich bin da spazieren gegangen. Ich habe mir das Haus da angeguckt. Ähm, Tom und ich, wir haben eine Pause mit einem Brettspiel gemacht. Und ich konnte dort viel besser managen, was zu ertragen ist und was ich noch aushalte. Und ich habe da auch einfach gemerkt, auf dieser ersten Hochzeit, dass ich halt für solche Anlässe nicht mehr gemacht bin. Ich habe mich früher viel zu so einen Sachen geschleppt, mich da oft verloren gefühlt, weil da auch viel soziale Interaktion gefordert ist, die ich nicht erbringen kann. Ich weiß nicht, wie man mit Fremden ins Gespräch kommt, wie man einen guten Eindruck hinterlässt, über was man sich... Und ich, ich staune immer, wenn es mal klappt, freue mich dann auch. Also ich habe ja tatsächlich gerne Kontakt mit anderen Leuten. Es fällt mir halt einfach nicht so leicht. Ich habe an dem Tag auch extrem viel gelernt. Und das, das große Problem, und das ist ja das Ergebnis oder beziehungsweise das Lernen, was ich daraus mitnehme, das große Problem war, als ich dann 100 Körnchen hatte, also absolut nichts mehr obendrauf gepasst, hab, äh, gepasst hat, habe ich eine Panikattacke bekommen. Das heißt, ich habe schwer atmen können und äh, ja, habe angefangen zu weinen, was extrem unangenehm ist, wenn man als erwachsene Frau dann da aufstehen muss und einfach wie so ein kleines Mädchen rausrennen. Tommy, komm mal bitte mit, ich muss jetzt mal heulen. Ähm, das was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich es dazu nicht kommen lassen darf. Vor allen Dingen nicht, wenn ich anderthalb Stunden von zu Hause weg bin. Ich wusste ja, dass meine einzige, meine einzige Lösung ist jetzt, mich ins Auto zu setzen und bei 35 Grad anderthalb Stunden nach Hause zu fahren, bis, und das ist das Einzige, was hilft, ich schlafen kann. Ich hätte mich dort wahrscheinlich auch in irgendeinem... Es gab dann Raum für Kinder, die Mittagsschlaf brauchen. Ich hätte mich auch auf dieses Bett legen können. Das war absolut keine Option, weil nicht meine Schlafumgebung. Und dann steht man auf und man ist in der gleichen Situation. Das heißt, die einzige Lösung in so einer Situation ist, dass ich sofort auf schnellsten Wege nach Hause komme, um zu schlafen. Wenn das natürlich anderthalb Stunden und auch eine ganze Weile weg ist, diese HochzeitVenue zu Parkplatz, extrem heiß, wenn ich das dann alles noch, also ich bin mit 200 Körnern und minus zwei Löffeln zu Hause angekommen und habe dann geschlafen. Das war Es war ein, ein sehr schlimmer Tag. Aber die Hochzeit war toll.
1: Und was ähm, auch als zweites, glaube ich, an dem Tag neu war, dass ich gesagt habe, warum du gehst. Also dass ich quasi nicht den Tanz gemacht habe, das jetzt irgendwie ähm, anders zu formulieren oder irgendwie mir eine Ausrede einfallen zu lassen, sondern ich habe gesagt, wie es ist. Ich habe, glaube ich, das erste Mal auch Asperger in den Mund genommen und habe gesagt, so ist das einfach. Wir haben es probiert. Und dann war relativ schnell, ah, okay. Oder, ah, wusste ich gar nicht, erzähl mal mehr. Oder das Klassische, ja, ja, ich kenne da auch einen, der ne, dieses Übergehen ein bisschen. Aber das war mir tausendmal lieber als dieses, ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen. Alle finden es weird. Alle kommen dann auf mich zu und sagen, wo ist denn, wo ist denn Gwenny? Ähm, so wie das quasi die ein, zwei Mal davor war, wo du dann plötzlich von irgendwelchen also Ostern mit Familie, du stehst auf und gehst. So, und äh, da war das aber noch nicht publik. So, und da wüssten alle nicht, was sie jetzt damit anfangen sollen. Und alle kommen dann immer zu mir und fragen, was denn hier los ist. Ähm, das war auch für mich so eine Art, ich will nicht sagen Befreiung, aber dann darüber sprechen zu können und ähm, quasi diesen Elefant im Raum dann auch benennen zu können, sodass die anderen ein, naja, ein Verständnis dafür entwickeln können, also gemeinsam mit mir zusammen, das war für mich auch sehr bereichernd, weil es dann kein Stigma mehr ist, beziehungsweise weil dann ich natürlich gehofft habe auf das Interesse von meinen, es waren ja meine guten Freunde, so. das heißt die Gespräche waren dann schon sehr, sehr interessant, die danach auch entstanden sind und äh, die wollten wissen, was denn noch dazu führen kann und wie was können sie denn das nächste Mal anders machen und so. Also da war schon eine Hilfsbereitschaft da, das fand ich sehr schön. Das geht aber halt nur, wenn man es offen benennt und wenn man dazu steht und wenn man sagt, so ist das jetzt, ähm, ändern können wir es nicht. Wir können halt nur irgendwie das Beste äh, dafür tun, dass wir das ähm, gemeinsam jetzt einfach, dass wir das in das Leben integrieren, ähm, weil weggehen wird es nicht
0: mehr. Okay, und ich glaube, das ist ja auch der Anspruch von uns beiden. Mir war das Thema am Anfang so unangenehm, dass ich auch einfach häufig geweint habe, weil ich in Erwägung gezogen habe, dass ich im Spektrum bin, dass dieses Syndrom auf mich zutrifft. Das war mir so unangenehm, dass es jetzt eventuell passt und um mich geht und ich jetzt aber Tommy auch gerne noch was dazu sagen würde, weil ich ja am liebsten absolut nicht auffallen möchte. Und ich glaube, der größte Progress, den wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht haben, ist, das eben einfach zu benennen. Du hast mir beigebracht, zu sagen, ich habe das, ich rede da jetzt drüber. Und ich glaube, wir haben uns beide gegenseitig beigebracht, auch einfach bei anderen zu sagen, ja, hör mal, so ist es halt, ne? wir können das jetzt nicht ändern. Wir können damit umgehen. Und die Situationen sind seitdem so viel entspannter. So, weil natürlich reißt ja keiner, es lacht dich auch keiner aus. Es reißt dir niemanden den Kopf ab. Ich habe auf dieser Tagung ja auch den Tipp bekommen, seien Sie offensiv im Arbeitsumfeld. Das war für mich vorher ein Gedanke. Der war unlösbar. Auf Arbeit mitzuteilen, was in mir vorgeht. Und eventuell mich zu erklären, also den Fokus auch auf mich zu richten, das war undenkbar. Dann haben wir da ein paar Wochen dran geknabbert und dann habe ich mich meinem Team geöffnet und ein langes Gespräch mit meinem Chef geführt. Und denen ist, und damit habe ich ja gar nicht gerechnet, wie Schuppen von den Augen, ah, das erklärt auch sehr viel. Und ich glaube, deswegen sitzen wir auch hier, damit es eben möglich ist, zu sagen, ja, Quenny, hat Asperger, die muss jetzt nach Hause, die schafft das heute nicht. Und äh, das fand ich sehr, sehr gut, dass du an dem Tag keine Ausrede gefunden hast, sondern dass du an dem Tag einfach gesagt hast, Gwenny ist jetzt weg und das ist der Grund und wir probieren es einfach wieder.
1: Was mir am meisten geholfen hat, also genau das hat mir, das war jetzt vielleicht irgendwie übergriffig und vielleicht auch egoistisch, aber das war, ähm, war auch mit dir nicht abgestimmt, aber das war...
0: Das war genau richtig. Ich, bin, ich war extrem froh, als du mir das erzählt hast.
1: Es hilft mir einfach ähm, auf lange Sicht, ähm, solche Situationen nicht mehr irgendwie erklären zu müssen, respektive mir irgendwas einfallen zu müssen, äh, warum du jetzt vielleicht gegangen bist, ähm, musst noch nochmal auf Arbeit, was wir sonst immer so erzählt haben. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie, ja... Es <lacht> nimmt halt dann irgendwann keiner mehr ab.
0: Ist auch albern. Also ich meine, wovor hat man denn Angst? Es kommt ja niemand und sagt dann so, ihr seid jetzt aber ausgeschlossen aus unserer Gruppe, weil mit so Spasten wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ja Blödsinn. Das macht ja auch niemand. Es ist natürlich für mich, ich hinterlasse ja immer ein Loch und ich weiß, du oder nahe Angehörige müssen das jetzt irgendwie erklären. Ich gehe und dann fragen halt die Leute und das ist mir auch super unangenehm. Und wenn man dann einfach sagt, ja, die kann halt heute nicht, ihr Problem, ähm, dann kann jeder halten, was er davon möchte, aber die Info ist raus, die ist unbewertet, steht die dann im Raum und dann kann sich jeder, ja, entweder dazu informieren oder halt sagen, gut, ich nehme das jetzt erstmal so an und es ist okay.
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort für die zweite Folge. Ich denke, das Thema Masking und die Terminologie darum, also quasi der Shutdown, was alles damit und der Mutismus im Generellen, was alles quasi mit diesem Masking dann noch zu tun hat, quasi auch die Terminologie dahinter, die es mir wesentlich einfacher gemacht hat, bestimmte Szenen oder Situationen, ähm, besser verstehen zu können, ähm, der Burnout und so weiter und so fort. Ich denke, das bietet auf jeden Fall nochmal Inhalt für die dritte Folge, ähm, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder am Sonntag auf Tee bei dir in der Küche treffen. Ähm, bis hierhin bedanke ich mich aber. Das war eine sehr intensive Folge, glaube ich. Ähm, könntest du jetzt irgendwie sagen, bei wie vielen Löffeln du bist nach dieser Folge, respektive mit wie viel du gestartet hast?
0: Also heute war eigentlich ein ganz guter Tag. Ich glaube, ich bin so mit sechs gestartet und ich bin jetzt bei drei. Ich habe gemerkt, dass ich heute extrem aufgeregt war, oft den Faden verloren habe. Ähm, auch viel gerade unterdrücken muss äh, an Atem- und, und Zwangshandlungen. Ähm, drei. Ich esse jetzt Mittag und dann gehe ich ins Bett.
1: Dann vielen Dank trotzdem dafür und ähm, wir sehen uns dann bei der dritten Folge.
0: Bis dahin.